0: Meu nosso amor.
1: Celebrando um ano de sucesso no ar, a Rádio Roquete Pinto apresenta agora Carinho Quisse um especial com Ricardo Cravo Albim.
2: Meus queridos amigos, eu tenho o grato prazer de lhes apresentar agora um programa especialíssimo. Eu digo especialíssimo com toda a ênfase, porque aqui entrevistamos grandes personagens, grandes personalidades, mas no momento em que a personalidade a quem me dirijo agora é neta ou bisneta do fundador da emissora, do mito que foi professor Roquete Pinto para a radiofonia do país. No momento em que estamos às vésperas de celebrar-se os 100 anos do rádio, como muita gente está a pregoar, devida ou indevidamente, mas quanto mais homenagear-se a radiofonia, tanto melhor. Portanto, vamos ficar neste mote. Portanto, é um programa especialíssimo, porque aqui, a meu lado, está Cláudia Roquete Pinto. Cláudia Roquete Pinto, não é à toa que eu enfatizo com esta vibratilidade, esse tipo de ocasião de entrevistar você, bisneta de Roquete Pinto, na emissora Roquete Pinto, portanto me diga é, da sua presença aqui e testemunhe a minha emoção.
3: <risos> Bom dia Ricardo, eu estou muito, muito feliz de estar aqui hoje. É... O que eu puder fazer para avivar a memória do meu bisavô, né, que foi um brasileiro tão admirável e tão entusiasmado pelo nosso país, um homem multidão, como cunhou né, o... Rui é, Castro de fato. falou sobre ele, né? De tamanha quantidade de interesses e de relevância das atividades que ele se engajava, eu vou poder, eu vou fazer. Então, estou muito feliz de estar aqui na rádio. É, obrigada a todos que estão ouvindo e vamos lá.
2: Eu tenho aqui o livro do Cláudio Bojunga, e que é uma biografia muitíssimo interessante, do professor Roquete Pinto, Edgar Roquete Pinto corpo a corpo com o Brasil. O título, aliás, é ótimo, né? E é um livro da Casa da Palavra e que tem citações na contracapa tão interessantes de grandes brasileiros. Tanto grandes quanto o próprio Roquete Pinto Então Gilberto Freire, Carlos Drummond de Andrade Álvaro Lins, então, Vila Lobo, Fernanda Montenegro Merquior Então começa com Gilberto Freire Numa frase absolutamente necessária Em memória do maior mestre de antropologia Que já teve o Brasil Isso é fato, não é Cláudia?
3: É fato e é motivo de muito orgulho para todos nós E realmente ele foi um homem que se engajou em várias aventuras e várias empreitadas muito relevantes para o nosso país, a começar pela ida dele à, à área que hoje em dia é Rondônia, né? E ele foi com a Expedição Rondônia 1912. Ele era um cara muito inquieto, muito curioso e muito idealista. Muito idealista. E aí eles foram nessa expedição, que quem con conta muito, eu vou ter que novamente citar o Rui Castro, porque ele fez uma extensa matéria para uma revista que já nem existe mais, chamada Senhor, que eu tenho guardado em algum lugar na minha casa, que dá gosto de você ler, porque ele fala com entusiasmo do Roquete, fala com uma vibração a, a respeito dessa aventura, quase como se fosse o Indiana Jones, né? porque eles foram para lá, nessa área remota, onde não tinha nada, né, vamos dizer assim, não tinha estrada, era picada, levaram burricos, burricos morreram pelo caminho, pessoas morreram de malária, foi assim, uma saga. E eles chegaram lá e o Roquete fez o primeiro registro fotográfico dos indígenas que existe no Brasil. Primeiro em registro fotográfico de indígenas no Brasil foi feito pelo Edgar Roquette Pinto. Além disso, ele coletou informações porque ele era médico também, além de antropólogo, né, ele era um cientista. E ele... É, coletou informações sobre doenças endêmicas, ele desenhou as armas, ele registrou canções dos índios. Inclusive, meu pai e minhas tias e os outros netos dele brincavam em criança com um cantigas de roda dos índios. Eles cantavam sessões de música que ele tinha trazido e que o Vila, Vila Lobos, que era muito amigo dele, musicou. Eles têm, inclusive, existem, existe o registro dessas Dessas gravações
2: Quer dizer, o fato concreto, queridos amigos ouvintes É que nós estamos a apresentar hoje Em Carioquice Um especial louvando a memória De um grande, grandíssimo brasileiro Que foi Edgar Ocate Pinto, Que titulariza o nome desta emissora E titulariza a saga da radiofonia no Brasil Foi um homem multidão Foi um cientista, foi um escritor, foi um antropólogo Foi curioso de tudo que representava e que dissesse respeito ao Brasil Razão desta idolatria de todos os grandes intelectuais Carlos Romão de Andrade, dele disse Homem como Roquete Pinto nos ensina a ter esperança no próprio homem No próprio homem do Brasil, que por vezes E aí a citação minha, não mais, do Carlos Romão de Andrade Por vezes é tímido, é modesto em relação à sua grandeza No caso, Edgar Roquete Pinto concentrou nele a grandeza do homem brasileiro. Não é verdade, Cláudia?
3: Sim, com certeza. Que orgulho
2: você ser bisneta de um homem dessa dimensão, dessa largueza, dessa intensidade, né? É. Agora, Cláudia, quando o professor Roquete Pinto é inaugurou a radiofonia praticamente, não vamos citar isso, porque é de, é de fato muito conhecido e muito citado, mas de qualquer maneira, você teria alguma notícia de como ele receberia ou teria recebido o fato de titularizar com o nome de Roquete Pinto esta emissora oficial do Estado do Rio de Janeiro?
3: Sim, eu tenho muitas notícias. É, o que aconteceu, eu posso contar um pouquinho como foi a história que ele resolveu propor a rádio para o governo?
2: Sim, isso você vai contar, ah. porque é uma longa história, mas a gente, eu gostaria que você concluísse esse pensamento hum. dele, é, sabendo-se titularizando a Rádio Roca de Pinto, eu... Que é nossa emissora, né? Em seguida vamos saber dessa história que é absolutamente maravilhosa. É conhecida, mas vale a pena ser repetida pela bisneta de Roquete Pinto, a tá quem ótimo. me orgulho de conversar hoje neste carioquice.
3: Mas o orgulho é todo meu. O orgulho é todo meu. Não, o, o Roquete, na verdade, eu acho que ele não gostaria, não. Ele não era uma pessoa com esse tipo de a é, vaidade, né? Eu acho que ele, quando ele deixou a rádio dele para o estado, ele deixou, ele inclusive chamou no leito de morte o meu avô, vovô Paulo e a minha tia avó Beatriz e e disse a eles meus filhos, eu tô indo embora. A rádio ele sempre teve idealização que ela não tivesse propaganda, que ela fosse uma rádio livre. Justamente, é. livre de influências políticas, livre de comerciais, livre de qualquer tipo de coisa que aprendesse. Então, ele deixou a rádio para o Estado com esse compromisso. E essa rádio não foi a Rádio Roquete Pinto, né? Essa rádio virou a Rádio MEC. A Rádio MEC. Até onde eu sei. E depois foi criada uma outra rádio chamada Roquete Pinto Que não pertence à minha família Porque ao longo da minha vida também As pessoas confundem, elas ouvem o sobrenome, eu leem o sobrenome E pensam que nós somos donos da rádio Nós não somos, nem nunca fomos donos da rádio E eu sinto muito alívio de poder falar isso no ar Porque não
2: é legítimo é, é importante. A rádio é uma homenagem que o, o estado do Rio de Janeiro e a cidade e tudo que representa o Rio de Janeiro Prestou ao grande herói brasileiro O Roquete Pinto, é claro exatamente. O que é legítimo, né? Super Agora, legítimo. Cláudia, é, a técnica nos pede Que você ilustre um pouco da época de Roquete Pinto A época de Roquete Pinto E ele era sempre muito amigo de Heitor Vila-Lobos né? Sim, é Ele gostava de Heitor Vila-Lobos
3: Gostava e eles eram parceiros na Rádio Sociedade Que foi a primeira rádio que existiu, né? No, no Brasil e que era, a primeira transmissão Foi feita de um prédio a outro em Copacabana Eu gosto de contar isso porque eu acho muito engraçado Muito bonito, muito lúdico Assim, dá um sabor de antigamente né? E o Roquete O, o, Vila, o Vila tocava Piano né, nas transmissões da rádio Assim como a Fernanda Montenegro os primeiros, As primeiras aparições dela Que não eram aparições Eram audições foram né, foram na rádio Roquete Nessa rádio, na rádio Sociedade na,
2: na, na antiga a Rádio, Me é, a a rádio, rádio MEC so que, é. que se foi fundada pelo Roquete pelo, Com o nome de Rádio Sociedade não?
3: Exatamente, e um dos sócios, vamos dizer assim Um dos que se cotizou para fazer a rádio acontecer Foi o Heitor Vila Lobos E o Heitor Vila Lobos tocava piano nessas transmissões E
2: eu pedi a você que você se acudisse de uma música Sim. Que o Roquete teria gostado especialmente E você se lembrou do Trenzinho Caipira Foi Podemos ouvir, Cláudia?
3: Por favor
1: Estamos apresentando o especial
2: Carioquice com Ricardo Cravo Albin. Que bom ouvirmos o som de Edgar Roquete Pinto, o som da sua vibratilidade de enorme brasileiro, meloma, um escritor, cientista, sábio do Brasil e o grande fundador da radiofonia. É uma alegria conversar com Cláudia Roquete Pinto, bisneta de Roquete Pinto. Conte essa sua origem, porque uh, toda essa tradição de Roquete Pinto, eu conheci tantos Roquete Pinto, já lhe falava pouco, é muito interessante. Você é exatamente filha de quem, neta e bisneta de quem?
3: Então, o Edgar Roquete Pinto foi casado com a vovó Risa e ele teve dois filhos. Vovô Paulo, que era o pai do meu pai, e tia Beatriz, que é minha tiavó. E aí, Papai me teve, então eu sou a bisneta do Edgar. O Edgar, pai do vovô Paulo, vovô Paulo, pai de Ricardo Paulo, que é meu pai, e eu, filha dele. E outra filha que é a Mariana, e temos as outras filhas das outras irmãs, mas eu não preciso falar minha árvore genealógica aqui, né? É. Acho que não. É, o que é que nós estávamos falando? Não, dele? De
2: qualquer modo, o que vale a pena é a gente, nesta homenagem que a Rádio Roquete Pinto faz, ao nome, ao título Ao símbolo de Brasil Que significou Edgar Roquete Pinto Que você possa De fato localizar isso Que você localiza admiravelmente bem é, Minha estimada Cláudia Roquete Pinto Agora me diga, esse livro que nós temos em mãos aqui Sim. É de uma pessoa de quem Eu gostava sempre muito Que infelizmente nos deixou no passado Que é o escritor Cláudio Bojunga O Cláudio Bojunga escreveu O Roquete Pinto corpo a corpo com o Brasil é um livro, uma biografia muito interessante. Recomendamos com calor essa biografia. Então você fale um pouco do como Cláudio demorou a fazer e, e por que esse livro sobre o Roquete Pinto, que era dele o quê? Avô. Avô.
3: Cláudio Boiunga era primo irmão de papai. Justamente, vovô Paulo, irmão de tia Beatriz, tia Beatriz, pai de Cláudio e Gilda. Cláudio e Gilda, irmãos... Tínhamos irmãos de meu pai, tia Vera é. e Tia Helena. Então, era essa geração que de todos, hoje só temos uma viva, que é a Gilda Boiunga.
2: Magnífico. Agora eu quero chamar a atenção aquilo que Cláudia Roquete Pinto ainda há pouco falava. Quando Edgar Roquete Pinto doou o seu esforço, que foi a primeira rádio no Brasil, a Rádio Sociedade, depois a Rádio MEC, e muito depois veio a merecer a emissora oficial do Estado do Rio de Janeiro, que é a nossa emissora, o nome de Roquete Pinto, no que fez o Estado, as autoridades, muitíssimo bem fizeram todos eles ao ilustrar com o nome de Roquete Pinto, esta emissora oficial do Estado do Rio de Janeiro. Agora, Cláudia, essa coisa de doar para o Estado do Brasil não é para o governo do Brasil eventual. O Edgar Roquete Pinto doa a sua emissora para o Estado do Brasil. Isso significa sem publicidade, Exato. sem comerciais Exato. e com um rigor de austeridade educativa. Cultural, não é
3: Perfeitamente. isso? Perfeitamente. E eu acho que a gente visualiza, né? a gente pode imaginar a extensão do idealismo desse homem. Né? Porque se ele tivesse deixado a rádio para a família, era possível que aquilo era um capital, né? vamos dizer. Então era um patrimônio, porque aí no que os filhos pudessem usar de outro modo, ou os descendentes dele a rádio, teria, é, vamos dizer assim, ido, ido totalmente contrário do que ele pretendia, do que era a meta dele. Ele era um cara muito idealista, ele realmente acreditava nisso. Ele, quando teve a ideia, que foi naquela exposição internacional, que ele viu a transmissão de um rádio acontecendo na, no, no pavilhão norte-americano, aquilo trouxe para ele a, a visão de que, como ele era um homem que entendia, pelas viagens dele, que o, o Brasil tem uma dimensão continental, ele vi, viu que onde não chegava estrada, podia chegar pelo ar, informação, saúde, cultura, vários tipos de benefícios para a população. E foi aí que ele se empolgou e seguiu esse caminho. Então, sempre... Ele também foi diretor da, da, do Museu Nacional. Então, era uma pessoa que sempre se engajava em, em causas coletivas. Né? Tinha uma generosidade muito grande. Foi completamente antirracista. Eu queria aproveitar, se você me desse licença...
2: Vale muito a pena, porque é um tema atualíssimo.
3: Sim, é... Então... O José Guilherme Merquior declarou sobre ele que ele foi o maior demolidor do mito racista no Brasil. E eu acho que hoje, uma questão tão candente, a gente está vivendo esse resgate né, dos afrodescendentes, das, das religiões de matriz africana, toda essa problemática social. né? Então, acho que é muito importante a gente falar nisso. Ele era um cara tão bem visto e bem quisto, quando ele andava pela rua... As pessoas levantavam o chapéu e cumprimentavam, sabiam quem ele era. E dá pena que em duas ou três gerações, uma pessoa que teve essa dimensão, esse amor pelo Brasil. Porque não é uma questão do ego, é uma questão do que a pessoa deixou, do que a pessoa dedicou. É aquela coisa, quando a pessoa joga uma pedrinha na água, aquelas ondas vão abrindo, abrindo e toca a vida de tantos seres, né? Então, é, é, nessa, nesse sentido é que eu acho que é muito importante a gente resgatar a memória dele.
2: Sem dúvida, e estamos aqui a fazer isso, como agora você apresentaria mais um pedido musical que a nossa técnica já nos requer, dentro da estrutura da programação do programa, que é este, esta carioquice de agora, você apresentaria uma música que tem tudo a ver. É uma música de Gilberto Gil contemporânea da sua escolha. E vamos falar no próximo bloco especificamente da carreira de Cláudia Roquete Pinto. Sua estreia brevemente no microfone da Rádio Roquete Pinto do seu ilustre bisavô. Mas Cláudia, você traz uma música que tem tudo a ver com o que você está a dizer aqui e com o que nós estamos a enfatizar. Tenho sede. Essa música de Gilberto Gil também pode representar a possibilidade de temos sede sim de conhecer de reconhecer e de te pinto não é isso
3: temos sede de cultura temos sede de humanidade temos sede de transcendência de poesia
2: e temos sede também da igualdade racial e, de, e temos sede dessa necessidade absoluta de parar com esse maldito preconceito Sim. racial Sim. que ainda nos infecta aqui acolá em tantos momentos tristes né?
3: sem dúvida nenhuma
2: vamos então ouvir é, a pedido da nossa Cláudia Roquet Pinto Tenho Sede com Gilberto Gil
1: Você está ouvindo Carioquice
2: com Ricardo Cravo Albim. Cláudia Roquete Pinto está estreando daqui a muito pouco nos microfones é, de seu bisavô, o, o nosso Edgar Roquete Pinto, o um seu programa. Como vai ser este programa, Cláudia? Porque você é poetiza não é? Poetiza editada com muitos livros. É. Nos fale um pouco desta sua carreira.
3: Eu sou poeta, eu tenho sete livros publicados. Eu já ganhei um prêmio Jabuti, fiquei entre os finalistas do prêmio, que na época se chamava Portugal Telecom, hoje em dia é o prêmio Oceanos. Eu vou fazer 60 anos esse ano, eu já tenho uma carreira consolidada. Sei que a gente pode usar a palavra carreira para essa atividade, que é escrever poesia, principalmente no nosso país. Mas, enfim, eu tenho aí essas minhas maluquices e essas minhas tentativas que eu criei ao longo da vida e que estão... Então aí, para quem quiser conhecer, e eu fui maravilhosamente, gentilmente, honrosamente convidada a participar aqui da rádio, lendo poesia, lendo poesia, que é uma coisa raríssima, né? porque justamente como essa é uma rádio independente, no sentido de não ser atrelada a comerciais e outros tipos de pressão, a cultura tem esse relevo enorme. E aí isso também traz uma liberdade muito grande. Então, a poesia, que é uma um artefato, o poema é um artefato, né? A poesia é uma área cultural, vamos dizer assim, que nunca foi de grandes maiorias, mas sempre sobreviveu desde as calendas gregas. Então, ela existe, ela pulsa, ela transforma, ela tem um potencial, ela é como se fosse um... quase um, um explosivo. Aquela coisa, quando você toca, aquilo rasga alguma coisa em você, cria uma nova compreensão, tem um trabalho com a linguagem que te desafia muitas vezes, você tem que dar o melhor de si, como fala aquele poema, acho que é do Bandeira que fala que quer que, que, é que o, o leitor dê o melhor de si, né? Então, Agora,
2: eu sei. Sim. Agora, Cláudia, quando estreia ah. o programa de Cláudia Roquete Pito e com que nome no nosso dial?
3: Tá, então, o nome é Verso no Ar Estreia no dia 8 de abril aqui na Rádio Roquete Pinto.
2: Antes a gente vai fazer algumas chamadas, evidentemente, Sim. com a estreia da nossa Cláudia Roquete Pinto nos microfones do seu ilustríssimo bisavô, o professor Edgar Roquete Pinto. Aliás, o nome dele foi muito bem apropriado. Edgar é o um nome que o consagrou de fato, né, o prenome consagrado. E ele era cumprimentado nas ruas como Vila Lobos, como Baixada de Assis, como raros habitantes do Brasil que eram cumprimentados nas ruas principais, Belo Horizonte, Rio São Paulo. Ele era cumprimentado pelas ruas do Brasil era, quando andava era. a desfilar em ruas pelo país. E né?
3: ainda para acrescentar uma curiosidade, ele era um homem alto e era um homem muito bonito.
2: Ah, que bom, Cláudia. <risos> Que bom. Eu gostaria muito, mas não há ainda essa possibilidade, a não ser que posteriormente a montagem do programa seja generosa o suficiente e a gente apresente um pequeno trecho na voz da própria Cláudia para o programa que ela gravou emprestado a este carioquice para ouvir-se a voz de Cláudia declamando um dos seus poemas?
3: Dos meus poemas, não. Nesse caso, é, desculpe, eu lhe corrigia É só porque na... é, eu estou lendo poemas de variados poetas. Eu estou fazendo uma espécie de curadoria. Estou trazendo poemas da minha predileção e poemas que eu sei que são clássicos ou poemas que são contemporâneos. Enfim, fazendo uma melange. Pra então gente... você
2: vai escolher um pequeno trecho do que você, e eu tive o prazer de ouvir claro. a sua gravação, dizendo dizendo o nome do poeta, autor do poema, certo. e dizendo, naturalmente, a sua presença. Portanto, você declamando o poema que você escolheu.
3: O mar, antes que o sonho ou terror tecera mitologias e cosmogonias, antes que o tempo se aninhar em dias, o mar já sempre mar já estava e era. O mar, quem é? Quem é esse violento e antigo ser Que rói, rói os pilares da terra E é um, e há um tempo muitos mares E abismo, e resplendor, e acaso, e vento Quem o contempla, o vê a vez primeira, sempre Com essa admiração que as coisas elementares deixam As formosas tardes, a lua, o fogo da fogueira quem é, quem sou, sabeloei no dia ulterior, sucessivo ao da agonia. Jorge Luiz Borges, tradução de Rolando Roque da Silva.
1: Estamos apresentando... O especial Carioquice, com Ricardo Cravo
2: Albim. Ah, querida Cláudia, então, ah, o seu contato com seu ilustre bisavô, Roquete Pinto, fundador da radiofonia do país, foi intenso. Você se lembra de muitas referências pessoais entre bisneta e bisavô?
3: Não, não, eu nunca conheci ele em vida Você não conheceu? Não, não, ele faleceu quatro anos antes de eu nascer. Ah. É, eu não, não o conheci. Eu sempre cresci à sombra desse homem, né? Cresci à sombra dele.
2: Claro, o homem desse porte, é. todos vivemos sempre à sombra. É, como né? se... Imagino você, bisneto, né? É,
3: como se fosse um carvalho enorme jogando a sua sombra, né? E que é muito uma coisa árvore frondosa, maravilhosa, que é a sombra refresca, mas a gente também, se vai seguir um caminho artístico, e a gente tem atrás de nós uma pessoa de tal potência de tal vulto, a gente também tem que fazer um trabalhinho psicanalítico para poder conseguir furar essa sombra e existir independentemente de ser a grande honra, a bisneta do Roquete.
2: De fato. Agora eu lhe faço uma pergunta, de certo modo um tanto difícil. Você acredita que o, a memória de Edgar Roquete Pinto seja de fato realçada tanto quanto merece o seu a sua extraordinária participação em relação à melhoria do Brasil no seu todo, ou ainda ele mereceria mais do que recebe da opinião pública brasileira hoje?
3: Sem dúvida ele mereceria muito mais, porque é, eu fico até assim um pouco é, delicado para mim falar isso, porque não é na condição de bisneta e nem por algum interesse pessoal, é porque realmente esse homem era um homem multidão, era um homem que tinha um, teve um alcance, hoje se a gente está aqui, a gente está ligado a ele, ao que ele fez, ao que ele idealizou. Então tudo isso é o Brasil é um país de memória muito curta. Né? A gente pode elencar aqui uma infinidade de pessoas que tiveram muita dedicação ao seu país, que tiveram muita é, vontade de ver o Brasil ir para frente e que fizeram da sua vida uma uma oferenda para esse objetivo e que, não, e que hoje em dia não são faladas, não são reconhecidas, né?
2: Tem toda a razão, Cláudio. Eu tenho uma mãos aqui este livro lindíssimo do Cláudio Bojunga, neto de Edgar Roquete Pinto, primo e irmão de Cláudio, né? Primo irmão do meu pai. Primo irmão do seu pai. E o Heitor Villa-Lobos diz: são do mais elevado sentido artístico, cultural e progressista as realizações da música moderna internacional, apresentadas brilhantemente pelo uh, Heitor Villa-Lobos da Rádio Beck. Isso é interessantíssimo, né? Essa, essa apresentação Que o, o nosso Cláudio Bojuga Faz de uma frase de Heitor vila Lobo sobre o nosso o Querido Roquete Pedro Agora Cláudia é, Falando ainda em repercussão A sua família Você bisneta Vai apresentar agora, estreando na Rádio Rocket Pinto, o seu programa, lendo poemas, falando de poesias, você poeta é editada tantas vezes e com tanto sucesso. Algumas pessoas da sua família seguiram essa trilha das artes inauguradas pela Edgar Roquete Pinto com grande força?
3: Sim, eu, eu sim, com certeza. A o próprio Cláudio Bojunga, que é um jornalista, foi um jornalista e uma pessoa cultíssima ah, importantíssimo, Claudio. Importantíssimo. A irmã dele, a Gilda Bojunga, que é Boiunga, como a gente fala, né? Que foi, cine... trabalhou com cinema. A... Vera, que é a outra neta, irmã de papai, que também trabalhava com cinema. E na minha geração, nós temos nos pessoas que fizeram universidade de música. Temos minha irmã que já dançou, já cantou. Temos pintores, temos vários jornalistas. E abaixo de nós, assim, ainda temos também mais jornalistas. Então, eu acho que todo mundo nessa família ficou muito influenciado por essa semente... De altruísmo e cultura e imagino, brasilidade claro. que ele plantou. Né?
2: Certamente. Eu insisto é, nesta é, reafirmação de que Edgar Rocante Pinto foi um brasileiro de excepcionalíssimas qualificações. Não é? Então vale a pena insistir isso porque o Brasil é dito e redito como um país com pouca memória. De fato, a gente não preserva quanto deveria os verdadeiros gênios da raça. E Edgar Roquete Pinto foi um gênio da raça. Sim. Como Vila Lobos, como Carlos Romão de Andrade, como Gilberto Freire, como Álvaro Lins, não é? Sim, sim. Cláudia Roquete Pinto é uma alegria, de fato, ter você aqui na nossa rádio, agora estreando, ainda daqui a muitos breves tempos, não é? na, no microfone, com teu, o seu programa. O nome do programa é...
3: Verso no Ar.
2: Ah, que bom, que bom. Vamos aguardar e todos os ouvintes já convidadíssimos a compartilhar com a bisneta de Roquete Pinto deste programa que ela vai honrar a emissora a fazer no nosso microfone do ilustríssimo bisavô. Agora, Cláudia, outra, outra coisa muito interessante é você citar esse tipo de convivência da família. A família toda preserva um respeito reverencial ao nosso sábio. Eu digo sábio porque, de fato, foi um sábio e um homem multidão, como o Rui Castro acentuou, não, é? sim, sim. não foi um homem só, não. ele foi um homem multidão, é? apetecendo-lhe tudo que vinha do Brasil, a cultura, a, a,
0: arte, a, a né? arte, a
2: antropologia, a o temperamento, o estudo do temperamento brasileiro. Do povo,
3: não é? É e foi diretor do Museu Nacional, como já mencionei. Então, nessa nesse local, nessa, nessa posição, ele recebeu, por exemplo, visita de muitos homens ilustres, Einstein, por exemplo. Curiosamente, até o próprio Walt Disney, quando veio ao Brasil, foi recepcionado por ele, porque ele, como essa pessoa ilustre, que era diretor do Museu Nacional, ele tinha essa, esse estofo né? e tinha essa capacidade né? de representar o Brasil, de acolher as pessoas famosas é. que vinham
2: Agora uma curiosidade, o professor Roquete Pito, ao que você tem informações, ele apetecia lhe falar aos microfones?
3: Sim, tem, existem várias gravações dele Não sei se ele gostava Mas eu sei que existem registros dele né? é, Discursos importantes é, Em defesa da rádio Exaltando né, a importância da rádio Do Portanto, rádio
2: Ele usava os microfones
3: Usava, né? com uma voz assim Bastante impo impostada né A moda da época A
2: moda da época, é, claro. É claro Era absolutamente nada forjado Muito menos forçado Ao contrário, era tudo muito espontâneo né? Mas, querida Cláudia Rouquete nós estamos então chegando basicamente ao final. E há uma, 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 uma escolha pessoal sua Sim. em relação à música contemporânea, Sim. como costuma o programa Carioquista de hábito fazer e solicitar aos seus entrevistados sempre ilustres. Né? Então eu tenho aqui. Duas referências que você nos indica a produção. É uma música do Moreno Veloso, Deusa do Amor, e outra do Ed Mota, Outono no Rio. Significa a contemporaneidade da música brasileira. Você que estreia daqui a muito pouco nos microfones da rádio Roquete Pinto, do seu ilustre bisavô. Agora, o que, é que você escolheria como pequeno trecho musical para encerrar esta sua participação tão amável quanto. É, generosa e eu Sim. agradeço empenhadamente esse tipo de benefício que você nos faz a todos.
3: Imagina para mim uma o que você escolheria? Eu escolheria o outono no Rio porque eu sou uma apaixonada pelo Rio de Janeiro. A gente está entrando no outono, é uma época muito especial, luminosa e linda. Eu acho que o Rio está precisando de um afago. Então eu escolheria o outono no Rio.
4: Vai amanhecer Juntos pela madrugada Luz contra a luz Sobre os dois irmãos Pra mim Há um lugar para ser feliz Além de abril em Paris Outono Outono No Rio No seu olhar Já se fez manhã Vamos logo a Guanabá deixar vou levar você para mim há um lugar para ser feliz
2: se com Ricardo Cravo Albim Aí está amigos, um suspiro Musical da bisneta Do professor Roquete Pinto A nossa agora colega Em brevíssimos tempos Cláudia Roquete Pinto Prestes a estrear um programa Com seu ilustríssimo nome Na emissora do Bisavô Edgar Roquete Pinto. Cláudia, eu fico muito grato por você comparecer aqui a perfilar a sua vida, a perfilar a sua estreia na rádio Roquete Pinto, a perfilar o nome do seu ilustríssimo bisavô e a perfilar, sobretudo, a necessidade de a gente defender e acentuar os brasileiros que valem a pena. No momento em que tanta gente não valerá tanto a pena, você realça. Um Edgar Rocatipito, que vale muitíssimo a pena. Muito obrigado.
3: Sou eu que lhe agradeço, Ricardo. Estou muito honrada de estar aqui conversando com você hoje. O seu programa é maravilhoso. Outro dia eu aprendi muito sobre o Dick Farney, que eu vinha saber que era amigo <risos> dos meus pais, é, graças ao seu programa. E eu acho que todo esse resgate da memória que a gente está fazendo... É tão honroso e tão maravilhoso Então muito obrigado a todos que estão ouvindo Obrigado a você e a rádio mais uma vez Pelo convite, viu? Muito, muito feliz Muito obrigado mais
2: uma vez, Cláudia vamos aguardar Nos microfones da emissora Rádio Roquete Pinto Que é muito pouco Vocês vão ouvir fartos anúncios A respeito dessa, desse evento A voz de Cláudia Roquete Pinto A recitar poemas O melhor da poesia brasileira Aguardem que valerá a pena E a vocês todos, amigos de Carioquice Muito grato e até o próximo Encontro.
0: Meu São Sebastião, Meu Cristo Redentor, guarda o nosso chão, vê lá o nosso amor.
1: Acabamos de apresentar Celebrando um Ano No Ar Especial Carioquice com Ricardo Cravo Albim.